0: Então beleza, tirou a história, o paciente com uma dor pleurítica pode ser TEP, pode ser doença muscular, você está meio em dúvida, você vai examinar o paciente. Então você já começou um leque de diagnósticos pericardite aguda é uma das opções, e você vai examinar o paciente. O que você vai procurar na escuta desse paciente que vai te reforçar que talvez seja realmente uma pericardite aguda? Então o achado típico de pericardite aguda é o atrito pericárdico. Então, atrito pericárdico é a alteração que a gente vai encontrar na ausculta cardíaca. Geralmente é um, é um som rude, um som grave, que não respeita o tempo cardíaco. Então, não é igual um sopro sistórico, que toda vez lá depois de B1 vai ter um sopro. Então, ele é irregular, cada hora cai num ponto diferente do batimento cardíaco. Ele é intermitente, então às vezes você ausculta bem, às vezes você para de auscultar, então ele não é contínuo e ele tem um som mais rude, não, não parece tanto um sopro. Se você nunca ouviu um, uma ausculta de atrito pericárdico, uma coisa que eu geralmente sugiro, se você tem acesso né o TI que tem pós-operatório de cirurgia cardíaca, é bem comum os pacientes nos primeiros dias após cirurgia cardíaca é, apresentarem atrito pericárdico e não, geralmente não quer dizer muita coisa, é só por um processo inflamatório de manipulação lá da região cardíaca. Então, se você se atentar no exame físico desses pacientes no pós-operatório, muitas vezes os pacientes têm lá uma ausculta discreta de derrame pericárdico e você começa a pegar o jeito lá de como reconhecer um atrito pericárdico. Mas com essas características dá para ter uma noção. Além de atrito pericárdico, o que, que você precisa ver? Você está pensando em, em é, pericardiopatia, em derrame, né? O que, que vai te levantar um alerta que esse paciente não tem só um pericárdio aguda, mas ele tem um derrame pericárdico que pode estar vindo com tamponamento. Isso vocês adoram perguntar em prova e caiu há dois anos atrás, na verdade é a tríade de Beck, né? o clássico para a gente pensar em tamponamento cardíaco. Então é um paciente que chega hipotenso, com bulhas hipofonéticas e com estado jugular. Então, paciente hipotenso, estado jugular, e que você não consegue usar direito as bulhas, se o cara colocou isso na prova, ele está querendo falar de tamponamento cardíaco. O que caiu agora em 2011? Em 2011 caiu um caso diferente, que ficava em dúvida lá se era tamponamento, se era pericardite constritivo, e uma das dicas que ele dava na prova era que ele tinha um sinal que era uma estado jugular que piorava quando a paciente inspirava profundamente, que a gente chama de sinal de Kussmaul Então, o paciente respira fundo aumentou a estado jugular. É o estado de, é, a sinal de Kussmaul é algo que nos faz pensar em pericardite constritiva. Não são todos os pacientes que desenvolvem isso, mas é muito raro a gente ver em tamponamento cardíaco. Então, se o, paciente, se o, o, o avaliador pede de sinal de Kussmaul na prova, Geralmente a resposta que ele quer ouvir é pericardite constritiva, beleza? Então o exame físico que você vai procurar, principalmente, vai ser atrito pericárdico, é o que vai te ajudar no diagnóstico de pericardite aguda. Tranquilo?